0: Добрый день, ребята. Мы сегодня вот сейчас с Олегом. Такую интересную тему, так сказать, она пришла к нам от высших. И мы сейчас в такой беседе в теплой обсуждаем значение и понимание слова «смирение». Это библейское, так сказать, понимание. И вот что интересно, ребят, нам показали… С точки зрения высших, человек не должен никогда это значение как смирение. Смирение – это согласие, согласиться со всем, что вокруг тебя происходит. То есть тебя бьют высшие, да, это уроки, ты с этим должен соглашаться, да, так сказать, в человеческом понимании. Да, воля Божья, как Олег сейчас говорит. И вот интересное понимание. Сейчас он процитирует, как другие это пишут. И сейчас ему другие понимания ребят тоже придет.
1: Ну, тут есть некоторые как бы разделения, да, понимания, смирения. Значит, это смирение как христианский добродетель. Ну, это что касается вот сейчас религиозных пониманий. Вот есть смирение по отношению к Богу, есть смирение по отношению к другим людям и смирение по отношению к самому себе. И вот первое из них, как бы смирение по отношению к Отцу, да, это получается, вот как в Писании, да. это видение своих грехов, надежда только на Божье милосердие, но не на собственные заслуги, любовь к Нему, соединенная с безропотным перенесением жизненных невзгод и трудностей. Смирение – это стремление подчинить свою волю, святой Божьей воле, воле благой и все всесовершенной поскольку источником любой добродетели является Бог, то вместе со смирением он сам вселяет в душу христианина. Смирение же лишь тогда воцарится в душе, когда в ней изобразится Христос. Но это уже как Писание. Кроме того, смирение характеризуется принятием жизненных невзгод и бытовых проблем без печали в сердце. Со словами «Боже, да будет воля Твоя на все!» и так далее. Однако смирение не синоним слова «бездействие» в вопросах бытовых и личных проблем, невзгод в жизни человека. Конечно же, нужно искать способы выйти из трудного положения, но если что-то не получается, ни, ни, ни за что не, опускать, не впускать в сердце печали и уныние. Ну И еще нередко по ошибке смирение отождествляет с безумным и безответственным послушанием каким-либо авторитетом не от Бога, или покорностью навязываемой жизненным обстоятельствам. Но в действительности смирение – это жизнь в мире с Богом, свободное и мужественное согласие с Его волей, ученичество у Христа, Его так сказать, принятие боли да, и готовность брать на себя проблемы, которые из этого истекают, как несение Христа, как несение Христа у Иисуса, да, то есть когда Он это. Вот это первое понимание. Здесь у нас из всех этих словосочетаний понятно одно, что человек должен всю ту боль, всю ту черноту, которая есть у него, принять с теплотой, так сказать, с с таким состоянием любви и сказать для себя, что это воля Божья. И тем самым еще не унывать при этом, то есть не быть в состоянии э, черноты, ну, так сказать, какого-то состояния недовольства, и при этом как бы искать этому решение. Как бы слова очень красивые, да, но по сути они нереализуемы в, в самой жизни. Почему? Потому что когда человек в черноте, когда он не видит вот этих результатов, здесь как бы, он входит еще в большую черноту. И только смирение... Это некое принятие этого состояния. Принятие в каком понимании? Что ты соглашаешься с тем, что это норма, что отец ну, как бы послал тебе некие уроки, да, ты должен быть в состоянии покоя в этом моменте. Но здесь есть маленький подвох, как бы, да, в том, что идут некие подмены пониманий, именно игровой слов такой еще как они пишут, что смирение это. Противоположное, это добродетель противоположной гордости. Одна из самых главных добродетелей в жизни христианина. Да? Смирение в аспектах того, что человек должен смириться с этим. Хотя, по сути, отец никогда ни для кого не хочет такого смирения в плане, да, а именно взаимодействия с ним. Чтобы отец, как бы, да, и сын его, чтобы они жили, так сказать в теплоте, в любви вместе со своими детьми. да. Поэтому здесь есть еще определение такое. духовной жизни христианина смирение состоит в том, что человек имеет убеждение, что он ничего своего не имеет, а имеет только то, что дарует ему Бог, и что он ничего доброго не сможет сделать без Божьей помощи и благодати. Таким образом, он меняет в себя, ни за что, и в своем прибегает к милосердию Божьему. Опять же, то есть написано все не очень простым языком. Как, если брать простого человека, не каждый может, даже вот, может быть даже необразованного человека, или более пожилых людей и так далее. Не все могут разобраться в, в словосочетаниях и подмене этих понятий. Да? И человек начинает понимать это для себя, что он должен терпеть ту боль, которая к нему приходит, просто ну, принимать ее как должное. Смирение по отношению к самому себе – это когда человек, обладающий смирением по отношению к самому себе, не смотрит за недостатками других, зато прекрасно видит собственное. Более того, в любом конфликте, если он действительно виноват, он винит только себя, и на любое справедливое обвинение или даже оскорбление, вызванное его действием, бездействием, в свой адрес, такой человек готов принести искренне прости. Ну, здесь еще близко, да, к пониманию того, что смирение. Но опять же, здесь само слово смирение имеет корень, как бы мириться. И это не совсем то, что нам говорят выше. Вы не должны оставлять и мириться с тем, что у тебя так или иначе проявление той черноты, которая в себе есть внутри. Поэтому здесь вот это слово «смирение», оно вообще в корне не подходит к отношениям отца и его сына. Здесь не должно быть никакого смирения, здесь должно быть желание, чтобы не иметь этого состояния в своей жизни, вообще в своем обиходе, и… Отдавать это отсюда, отдавать это высшим, чтобы они забрали то, что доставляет тебе некомфортность, да, состояние такое состояние беспокойства, да, там, или тревоги каких то да, или вот что тебя постоянно мучает и так далее. Так что вот это состояние смирения, оно, оно в корне, да, пытается тут расписываться в благих пониманиях. Понятно, что человек должен принимать какие-то свои в отношениях с другими людьми принять осознать свои ошибки как бы да и вступить в некий диалог но второй момент почему опять же приходит в его жизни те ситуации которые приводят его к таким вот э, отношениям да, понимания опять же нету нет как бы да состояния здесь опять вот это слово смирение оно в нашем понимании как синоним это когда ты не смиряешься, а когда ты действуешь. Когда ты не противодействуешь, а просто ты видишь это, да, ты это осоз... понял, что это происходит с тобой, и уже просто ты работаешь с высшими, отдаешь это и так далее.
0: Смотрите, ребята, интересное понимание сейчас свыше дает, да, вот к этому значению смирения. Вот человек бедный показывает, и он с этим соглашается. В нищете если кто-то рядом показывает, пьет, да, или наркоманит, показывает высшие ребят. Он, он, получается, что соглашается тоже с этим вопросом, да. Он, видя это, да, ему больно. У Человек кровоточит сердце, такое, как вот показывает, оно сохнет, и он согласен. Он уже это принимает как некое должное. Но это не так. Выше показывает, это не должно действие человека другого, видя, исчитывая боль другого человека, да, родного, за кого он переживает, он должен идти, показывает, на свет, на свет и просить, да чтобы он помог ему помочь, это действие уже. Это должен делать человек, у которого боль, который ощущает, но только не соглашаться с Смирение ⁇ это согласиться, показывает выше, Что он кивает человек головой, да, его все устраивает. А у самого вот это вот кровоточие сердце, да, переживает боль, да, боль. Он привыкает к этой боли. Как не печально, ребят, многие, миллионы людей привыкают к боли. Если взять вот земным, так сказать, словом, да, семья, да, издевательства, да, бьют, унижают, неважно где, и человек к этому привыкает. Вот это и есть, ты смиряешься, ты с этим соглашаешься, и вот в этом и есть на самом деле, знаете как, ребят, это на самом деле ужасно. То человек позволяет вот так к этому организму приучить, можно сказать, да, и так далее. Вот да, это страшно... С этим
1: состоянием, да. Ну вот у нас, почему еще, да, мы подняли этот вопрос, потому что все практически, кто приходит к нам с какими-то проблематиками, да, нам приходит просто от того, что у человека все прекрасно в жизни, и он просто искал, да, что-то дальше, какого то развития а Всегда после каких-то определенных ситуаций в жизни, да, усложненных там, и так далее, он в поиске, он уже хочет что-то поменять в жизни и так далее. Так вот, суть в том, что именно человек приходит к пониманию, что он достаточно долгий период времени что-то терпел. Терпел многие как, процессы в жизни, которые ему доставляли дискомфорт, как душевный, так духовный, сердечный там, и многие другие. И вот когда он уже пришел к пику того, что он больше не хочет этого терпеть дальше, он уже начинает искать искать решение этого вопроса. И самое главное, что что когда человек начинает уже трудиться с высшими, он понимает, насколько глубоко он был в том состоянии, и он привык к этому состоянию, начинал чувствовать разницу уже в трудах, где он был в состоянии всегда. И, и это позволяло не просто, что ему нравилось это, а он уже смирился с этим. Вот есть вот это смирение, как бы, да, в точке зрения священное писание пытается вот это смирение, да, выдать за какой-то вот особый вид состояния человека, который принимает вот эти, так сказать, обучения от высших, да, именно вот каких-то проблем. Как благодать, и при этом ты должен у себя выработать благодарность за это, да. И потом никогда никому не противоречить в плане, если к тебе даже обращаются как какой-то, опять же, несправедливость, и ну, то, что вам не нравится, к вам обращение, да, тоже нужно принять. И многие другие аспекты, которые, в принципе, человек должен принять как должное, что оно. Ну, обязательный спектр жизненного цикла, да, что человек обязательно должен пройти через трудности какие-либо, да. Это тема кармических
0: узлов, кстати. Тема Они кармических показывают... узлов. Р- равны, равны.
1: Да, тема кармических узлов, тема mm-hmm. каких-то ситуаций, которые нам дают в жизни, и это сразу причисляется к отработке какой-то, да, с прошлых каких-то жизней. Отчасти очень редко есть такие процессы, как человек, который. Например, был в прошлой жизни палачом, в этой жизни он пришел без рук, без ног. Есть такое понимание, мы смотрели. И это фактически видно прямо по телу, что он что-то, да, для него, как тело, пришло в этот мир для понимания каких-то. Но под эту тематику очень много как бы списывается своих каких-то приниманий в жизни. Вот он сделал какие-то неправильные вещи, и он сразу для себя это подписывает как карма. Да, все, это карма. Это нужно с этим смириться. И он принимает это как должное. Поэтому вот эти, ну здесь дискуссия не на один час, по сути, да, в плане, но самое главное понять для чего. Что никто из высших не хочет, чтобы люди страдали вообще. Чтобы была у вас, так сказать, эта карма и вы как бы, ее в полной мере вкусили до тех пор, пока вы не почувствуете ну, уже, что вы ее приняли до... в полной мере. И по подобию, как Христос нес свою ношу да, и терпел эту боль, которая и так, далее, и так далее. Смирение со всеми этими процессами, это не всегда правильно понимается в плане, то нужно принимать это все в свою жизнь как как естество. Это неестественное состояние людей, которые находятся на земле. Человек должен быть в покое, должен быть в радости. Он принимает эти самые, он видит эти всевозможные, так сказать, уроки, которые могут ему давать, но при этом он в покое тогда, когда он с высшими а не тогда, когда он пытается в себе это создать, вот это искусственное да, состояние, что ты внутри себе это принимаешь, чтобы прийти к отцу. Не прийти к отцу и с ним взаимодействовать с этими да, вопросами и отдать их, и как бы получить понимание. А тебе нужно по умолчанию все это принять, страдать. И когда ты настрадаешься, когда ты уже станешь устанешь страдать, так сказать, да, тогда ты уже, возможно, придешь к отцу, как бы, да, тебя примут, так сказать. И поэтому, а в таком состоянии люди очень часто не выбираются из него, позволяя как смиренно проходить через эти все, как, знаете, как, то чтобы специально, а намеренно, позволяя себе страдать. Не решая этот вопрос, не отдавая его, а именно страдать до тех пор, пока мечты не придешь, то есть не доведешь до пика этого состояния, или же пока ты не сделаешь переход, по сути, или же пока мечты не не устанешь страдать и скажешь, ну, как, наверное, я уже что-то уже прошел, так сказать, да, вот максимальную стадию страдания и уже что-то можно менять. Приходит некая усталость.
0: Ну, я хотела бы добавить, ребят, чтобы каждый человек осознавал только, если человек прошел одни, так сказать, да, вот момент. Вот Вселенная жмет человека, неважно в каких ситуациях, отношения, финансовое здоровье, человек соглашается с этим, да, он считает, что это, как пишется в Писании «Божье наказание», не, не, кара вот это, что... пара, да, кара. Кара, да-да. Вот, это ошибка. И выше показывают, они еще больше жмут человека. Любая ситуация дана для чего-то человеку. Он должен знать. А что это значит знать? Это подниматься к отцу и, от, во-первых, отдать это все, эту боль, это страдание, отдать отцу и спросить понимание. Что я делаю не так, подскажи. Вот эта связь, ребят, понимаете? Потому что любые ситуации нам дает высшие, любые. Это не кара, это уроки. Так надо спрашивать, почему вот у меня такой урок. Что ты хочешь сказать, понимаете? Это своими словами, это изнутри идет. И вот это все должны вот это осознать, самое главное. Как взаимодействовать? Как быть? Что сказать? Это все внутри у нас. И вот когда человека, извините, бьют, и он, или унижает и он соглашается, то душа его не растет, она гаснет. Потому что отец, он никого не позволит, не позволит унизить. Понимаете, ребят? Он не позволит обидеть своего ребенка никому. И вот это основа из основ. Потому что душа пришла в переоплощение для чего? Чтобы физическое тело было счастливо. Оно должно давать энергию отцу, благодарность. А когда извините человек в печальке, в страданьках и в боли, о каком счастье может быть речь? Понимаете? каком. Поэтому вот здесь и есть понимание, выбор. С кем ты? Или тобой будет управлять отец, и ты идешь к нему, или тобой будет управлять дьявол в каких-то энергиях. Так что вот выбор человека, ребят. Поэтому вот мы раскрывали эту тему, нам просто показали осознанно высшее вот это понимание, чтобы рассказать для вас его.
1: Есть еще такое понимание, как борьба, да? Когда человек должен бороться с чем-либо. Ну вот Есть еще такое понимание смирения по отношению к другим людям. Это когда у тебя отсутствие гнева или раздражение даже на тех, кто, казалось бы, вполне заслуживает этого. Это искренняя незлобливость основана на том, что Господь любит каждого человека, с которым произошло разногласие, так же, как и тебя. Поэтому, как любой человек, вне зависимости от это не является образом Божьим. Тут понятно, что человек является образом Божьим, Но опять же тут показано, когда человек уже в состоянии с отцом находится, да, у него отсутствие какого-то там раздражения, гнева какого-либо человека. Но здесь нельзя смиряться с этим, а нужно сразу дать человеку понимание, что он ни ни в коем случае не должен переступать через себя и позволять другому человеку так с собой обращаться. А здесь именно опять же идет... Вроде бы тебе дают понимание какой-то правильная часть из этого, да, а потом идет некая подмена, да, в том плане, что ты внутри чувствуешь покой, да, ты, тебе ничего не может, так сказать, сдвинуть твой этот монолит. И приходит человек с этой озлобленностью какой-либо, да, с чернотой и пытается на тебя ее все это вылить. А ты смиренно это принимаешь, и, так сказать, побеждаем зло, добро, вот здесь есть как бы выражение.
0: Понятно.
1: Таким образом, ты, во-первых, позволяешь человеку так себя вести, ну, показываешь свое, так сказать, то тебе это никак не задевает, он еще больше воспаляется таким образом, да, и потом позволяет себе еще с другими людьми точно так же вести. Опять же, ты смиряешься с его поведением или ты пытаешься его успокоить, это знаете, как успокоить бешеного пса тем, что ты говоришь с ним ласково или еще как-то, да? Какие-то вот процессы идут. Здесь вообще сам процесс позволения с тобой так общаться, как бы, да, не давая понимания человеку, что это не должно происходить по отношению к тебе. Это опять же вот это слово смирение, да? А и тут же как бы... Противоположность пишется, однако смирение вовсе не предполагает потворство злу и безропотное созерцание, когда твой ближний испытывает страдания от злого умыса другого человека. В данной ситуации предотвращение насилия по отношению к ближнему не идет наперекор понятию смирения. Смирение это мир с Богом в любых самых крайних обстоятельствах: смиренный человек это тот, кто всегда побеждает зло. Но только добром но это по слову апостола Павла. Побеждайте зло добром. Поэтому, когда мы защищаем ближнего, творим добро, мы побеждаем зло добром. И вот так вот происходит вот это вот, как вообще сме... вот эти все писания пишутся. Да? Во-первых, очень много непонятных слов для, мной, для многих людей. Да, он пытается поднимать какую-то литературу, изучать эти слова. И пытается понять смысл э, о том, что сам по себе, умом своим, да, пытается понять смысл вот этого всего написанного. И отклик у человека приходит, вроде бы посыл правильный, да, нужно чувствовать себя горой и не позволять, чтобы произошло какое-то насилие по отношению к кому-то. Безропотное созерцание, когда твой ближний испытывает страдания. Но и в то же время, и в то же время, у тебя отсутствие гнева, раздражение и так далее, но как к этому прийти? Только когда ты полностью смирен, когда ты позволяешь, так сказать, всему тому, что да, приходит в твою жизнь непотребному, так сказать, да, который тебе не нравится, принимать это как карму, как определенное состояние бытия, как, как должное, так сказать. И опять мы возвращаемся к тому к тему страданий. Да? Страданий, что человек страдает, и это правильно для него, что он должен страдать для того, чтобы получить некий урок опять же. То есть это смирение по отношению к самому себе
0: уже. Смотрите, ребят, читая вообще миллионы литературы, да? информация просто везде вокруг нас. Это писание всевозможное, это всевозможные сказания и так далее, так далее. Суть то, что человек находится в энергиях отца и поднимается к высшим знаниями. То, что земное, это, знаете как, получается, что это ничего не значит для человека. Почему? Перечитав всевозможную литературу, там всевозможные какие-то умопомрачительные, так сказать осмысления. Хочется задать иногда вопрос человеку, да, задать любому. Даже пускай это человек, который тут читает, священнослужитель или так далее. Он сам счастливый человек, понимаете? Люди, которые говорят о, об отце, они несчастные. Вот это и всегда вопрос. Вот сейчас я могла бы задать да, человеку, а если у человека вера, ведь вера это, это те божественные энергии, которые дают человеку все. Он под защитой, он с отцом, у него все ладится, у него покой в душе, у него улыбка всегда, да, и внутри и снаружи это отражение, да, человека. И вот когда этого нет, то вот эти все писания, ребят, это ничего не значит. Это чей-то мозг, понимаете? Почему нам и выше показали, что через 5-6 лет будут подниматься люди, которые будут переписывать Коран, Библию, еще что-то еще, понимаете? Потому что, чтобы об этом говорить, об отце, о духовности, надо быть рядом с ним Слышать и понимать его. Понимаете, ребят? Вот это самое основное, самое главное. А когда мы говорим о том, о чем мы вообще не знаем и не понимаем, то грош цена человеку. Почему? Потому что это бесполезное все. Мы можем говорить вообще красивых слов миллионы, миллиард. Понимаете? Перечитать разных там пожелания и так далее, и говорит, я даю даю добро. А у самого, извините меня, что-то происходит даже внутри состояния беспокоя. И об этом, это слова. Поэтому вот этих пониманий нам не хватает, да, именно каких, что это такое, кто это такой отец, что нам говорят высшие, почему у меня болит где-то там, здесь, почему мне не выходит, почему я в таком состоянии раздраженном, там, или еще что-то, или еще как-то, неважно. Задавать вопросы высшим. Это основное, а не слова, вот эти Смирение, согласие, еще что-то, еще это ничего не значит. Человек в этих словах не может быть счастливым. И вокруг он счастливых не сделает. Так что это вот так выглядит.
1: Так, а не еще пару слов по поводу страха Господня? Там вот есть такое понимание как страха, да, что человек должен бояться. Есть как понимание, да, что страх Господня научает мудрости, и славе предшествует смирение. Здесь вот ну часто происходит вот это вот в Писании, что человек должен бояться Отца, бояться кары его там, да, что его там. Ну, накажут и так далее, то есть вот этот страх как бы да он подразумевает измерение в то же время, то есть здесь уже как бы да сопутствующие такие моменты, вот эта кротость, скромность, смирение, то есть это все в одной такой цепочке идет. Здесь говорит о том, что человек должен быть ну, тише травы ниже травы до да, воды там или как, на тише воды ниже травы, принимать все что к нему приходит, радоваться при этом и и дальше как бы и дальше радоваться, как бы и нести свет таким образом. Но по, по сути своей в жизни, что мы видим, как бы этого не происходит у людей через вот эту всю составляющую, если бы так все работало, было бы совсем по-другому на Земле, да? в отношениях в семье и так далее. Вообще в отношениях друг с другом. И вся эта кротость, как бы это больше говорится о неуверенности, да в плане, что человек не чувствует за собой уверенности, что он постоянно скромничает и, и стесняется чего-то, да, опять же, вот эта неуверенность в себе. Это не говорит о том, что он должен быть вызывающим каким-то или, или напористым, да, в плане того, что он должен кому-то насаждать. Нет, а это наоборот. Отцу радостно видеть человека, который уверен в себе, да которые чувствует за собой стержень опору, когда он может всегда сказать то, что он думает, да, когда он откровенен, да, да то есть не стесняется высказывать свое внутреннее состояние и так далее, и так далее. Он открыт как в себе, так в миру, как бы да, так и чувствует поддержку отца. Поэтому здесь вот эти моменты по поводу страха, да, Господня, как бы это тоже не очень. Правильное отношение с отцом, чтобы бояться. Здесь вообще, как такого страха, вот этого понимания, его не должно быть. Не должно быть, что ты в семье боишься своего родителя, да? Ты боишься, что он тебя все время накажет или еще как-то тебе поставит в угол там или еще что-то. На, на страхе таком, да? Он должен, человек, понимать свою, так сказать, субординацию, свое понимание, как бы до отношения. Но в то же время он не должен испытывать страх. Это как бы это состояние, опять же, нижнего плана. Все, что касается этого чувства страха.
0: Я бы хотела еще добавить, ребят, самое главное, чтобы мы задали себе вопрос, для чего и зачем мы на Земле, в теле, в женском, в мужском, неважно. Для чего смысла, в чем? И когда человек находит... Ответы на эти вопросы, у него нет сомнений, что Земля это рай. Потому что человек наполнен полностью любовью, он наполнен пониманием, смыслом, куда ему идти, для чего он встает утром и зачем? Вот эти все открываются настолько тонкие, вот эти знания, от высших. А как они открываются? Мы приходим туда, и мы получаем эти знания. Высших. Ты осознаешь, как же классно жить и быть с ними рядом. Потому что то, что мы читаем, это опять, и повторюсь, ничего не значит. Потому что когда вы каждый день, вставая утром, и вы себя чувствуете нужным на этой земле каждую секунду, то это самое основное, что надо человеку, что ты всегда с улыбкой, тебе классно, ты смотришь в окно, неважно, что там, солнышко или пасмурная погода, и ты говоришь, как же здорово жить на свете. И ты благодарен Отцу, что ты видишь это, и ты видишь своих родных, и ты видишь природу, и ты видишь себя, и неважно в каком-то теле, в мужском, в женском, неважно. Ты понимаешь осознанно, что ты вот здесь как раз и от тебя помощь, понимаете? Это трансляция вот этой энергии божественной. Это в первую очередь. Только одни плюсы, понимаете? Даже описать, у меня иногда слов не находятся, Не потому что я их не знаю, а потому что нет таких слов, чтобы описать, как это здорово и хорошо быть с отцом. Вот и все. Вот это самое главное, ребят.